0: O está começando mais um bradacast. Eu sou o Kaiçara, Libertadores é obrigação.
1: Aqui é o 8 e Libertadores é obsessão.
2: Aqui é o Aguiar Kaiçara. O Maracanã é casa de quem? Peixão. Então, não precisa falar mais nada. Uma coisa importantíssima, saiu hoje. 10% vai poder assistir o jogo, né? 10% da capacidade, vocês estão sabendo disso?
0: Pô, isso favorece o Santos, né? Vai caber a torcida
2: inteira. Pô, não, aí tá mesmo, aí não, pô.
1: Eu achei que o Crivella já tinha saído da prefeitura pra pedir o dízimo.
2: <risos>
0: é isso aí, amigos jogadores. Retornamos aí depois do episódio especial de quinquagésimo ou quintagésimo? Me ajuda aí o professor. Eu sou professor
1: de história, de matemática eu não sei não. <risos> <risos> programa 50. É, tem que. É, esse. É, é, Aguiar. Esse cara é, fica inventando. É o programa 50, 50 vezes. Quinquagésimo, quintagésimo. Aqui todo mundo comprou diploma, pessoal.
0: Todo mundo teve passagem pelo ensino de é. jovens o, e adultos. O, o Aguiar foi.
1: Cara, eu esqueci o nome. Mobile. <risos>
2: mobral <risos> mesmo, é que agora é é não agora seja, é Eija, é, é EJA, Eija. isso. Educação de
1: jovens e adultos é. que você não é jovem nem é adulto aqui.
2: Isso é verdade. viu um dos dois, então não, não tem não tem chance de estudar aí.
1: Retornamos agora para fazer um
0: episódio especial sobre libertadores. A gente está à via mais uma final envolvendo dois times do mesmo país. Curiosamente, a gente vai ter o um programa dividido aqui entre santistas e palmeirenses nessa grandiosa final acho que é o primeiro podcast que vai ter esse prazer aí de ter integrantes que torcem para os dois times aí fazendo essa final histórica o Santos já larga na frente aí porque a gente já ganhou duas libertadores no Maracanã ou Aguiar, me ajuda aí.
2: Duas Libertadores, dois Mundiais de Clube Acho que três torneios Rio-São Paulo Olha a Que o Santos fez muitos no Maracanã também é, Depois dos quatro grandes clubes do Rio Talvez até mais que o Botafogo viu? Se for pegar na ponta da cadeira De repente a gente tem até mais títulos no Maracanã do que o Botafogo Mas depois dos quatro grandes clubes do Rio O time que mais ganhou título no Maracanã foi o Santos O
0: 8 tá tremendo nesse momento Ficou sem palavras
2: não. Não, Aí teve o Palmeiras que vira pra mim Só que né, ganhamos um Mundial de 51 lá
0: os Palmeiras querem
1: insistir <risos> nisso aí.
2: É, então, cara. Não, eu sou que da ala que assim. não
0: insiste
1: com isso aí, não. Pra mim, tem que ganhar o um Mundial de verdade. Tem que parar de ficar falando isso aí, porque 51 é pinga. É. <risos> Igual o Marcão falou, né?
2: Eu respeito o Copa Rio de 51. Acredito que tenha sido o Mundial da época. Mas a minha geração, a minha geração, é ganhar Libertadores, ir lá no Japão, ou onde quer que seja, e ganhar o um Mundial. A minha geração vive desse Mundial. Eu acho que o palmeirense quer esse Mundial. A gente não quer comemorar título antigo. e gente... Eu tô sabendo que o Bayern tá até tremendo. <risos> já. <risos> mas, bom,
1: acho que esse programa que a gente vai falar, né, do, dos times que estão disputando com seus adversários do mesmo país, é uma final de Libertadores e vocês têm uma memória mais recente, mas eu vou eu acho que depois vocês vão poder falar como que é a sensação de estar disputando de novo uma final de Libertadores. Eu lembro da final que o Palmeiras disputou quando ele ganhou, né, em 99. Em 2000 ele chegou também, mas perdeu pro Boca. Em 99 o Palmeiras tava com aquele timaço, né, de Palmeiras Parmalat, que nem o Aguiar gosta de falar aí, com o Felipão, com o Alex, Evairzinho, é, Júnior Baiano, Oséias, Paulo Nunes. O Palmeiras, naquela ocasião, ele venceu vários adversários fortes. Nas oitavas o Palmeiras bateu o Vasco, que era o atual campeão. O Palmeiras bateu no Vasco, aí na quarta de final bateu no Corinthians naquele memorável jogo lá que o Marcelinho perdeu os pênaltis, na semifinal de novo bateu o River, né? coincidência ou não aí, pode ser um presságio e eu acho que na final o Palmeiras foi o jogo que era talvez o jogo mais fácil mas acabou é. É, dando os resultados iguais lá e acabou indo pros pênaltis e o Zapata perdeu o último pênalti chutando pra fora e o Palmeiras se saiu campeão isso já fazem aí 22 anos no ano seguinte o Palmeiras foi, foi pra final também com o Boca Juniors, acabou perdendo, pra mim é uma sensação muito nova assim, eu, eu era muito mais jovem quando o Palmeiras foi pra Libertadores eu era muito mais fanático pelo Palmeiras e por futebol, talvez se o Palmeiras perder se aquela final de 99 eu ficaria muito triste como eu fiquei na de 2000 mas eu, eu não sei como que eu vou me sentir hoje com, com relação ao Santos assim mas eu, eu confesso que é uma sensação muito boa né você está disputando uma final de Libertadores de um torneio importante como esse apesar de ser uma continuação de um ano tão atípico né de não ter torcida não ter nada disso mas eu tô muito esperançoso, acho que o Palmeiras tem grandes chances aí e é muito bom estar vivendo essa sensação de volta aí. Eu acho que para vocês é até mais complicado porque vocês não acreditavam, né? Nem o Santista acreditava.
0: Eu honestamente eu não via o Santos disputando o título brasileiro e de Libertadores assim com chances reais de ser campeão nos próximos anos, porque o Santos tá uma bagunça, assim, inacreditável. É um time que consegue assim por milagre tá disputando o título desse ano então assim quando começou a Libertadores eu assisto porque né eu sou gosto de futebol torço o Santos então eu assisto mas se você me perguntasse assim ah você aposta um real para ganhar mil ...que o Santos vai estar na final do Libertadores, ...eu ia falar não, porque, mano... ...um real não dá pra perder assim, né... ...então, assim, é uma surpresa gigante... ...e a esperança acaba tomando de, de fato... ...até porque eu, eu tinha muito medo do River, né... ...o River é um time muito bom... ...tanto é que quase conseguiu reverter o placar... ...do primeiro jogo contra o Palmeiras... ...o River seria um adversário, assim, muito mais difícil... Do que o Palmeiras, não que o Palmeiras e o Santos vai chegar lá e ganhar, mas acho que é um jogo mais igual, assim, menos dificuldade para conseguir uma vitória. Acho que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, assim, um jogo de poucos gols. E, enfim, vamos tentar devolver a derrota da Copa do Brasil, que ainda tá bem engasgada.
2: No meu caso, eu, eu comecei o Campeonato Paulista como o Campeonato Paulista é o primeiro torneio e, é um, assim, teoricamente, é mais um treino pro, pro restante do ano do que um campeonato, ultimamente, campeonato estadual, né? Aí eu falei, vê esse treinador português e tal, até aí também não tinha ainda estourado os problemas financeiros do Santos, né? Tinha um presidente meio cabeça dura, né? Mas tava estourando de mal, essa fama de mal pagador. Mas depois que o Santos tomou aquele 3x1 da Ponte Preta, aí eu falei, esse ano vai ser complicado, viu? Esse ano a coisa vai ser dura. E a, até vir o Covid voltar o futebol, não tava com muita esperança, não. Mas aí a Libertadores né, foi ganhando o um joguinho aqui, ganhando ficando invicto, ganhando e ficando invicto, ganhando e ficando invicto. Aí perdeu o jogo para Pra LDU em casa, eu falei, isso, acho que acabou, né? Acho que vai parar aqui, Nós, é, passou de fase, mas falei, ah, a próxima não passa, não. Acabou indo, né? Passando, passou esse, o Grêmio, incrivelmente, né? O Boca também. E agora tá nessa final incrível aí contra o Palmeiras, eu acho que a acho que vai ser uma final que não vai se repetir tão cedo, né, ser uma final tão, tão dois gigantes do futebol e regionais tem... também, né, rivais é. regionais isso, regionais e é uma coisa, assim parece que os anos 60 voltou, né, pra esse ano, porque é, dois times que batiam frente a frente nos anos 60, numa final do Maracanã acho que não tem coisa mais poética pro futebol do que esses dois times que tá numa final de libertadores
1: é, eu acho fantástico também, até até pelo folclore que se criou, né? O Palmeiras sempre batendo na trave aí, desde quando chegou a Crefisa a aí, né? Que o Palmeiras começou a ter um investimento no futebol, começou a trazer jogadores, sempre batendo na trave. E dessa vez a gente está bem, né? Esse ano, consequência do ano passado, mas esse ano a gente está bem. O Campeonato Brasileiro está rateando aí, né? Mas ainda assim, mesmo rateando está na disputa, mas a gente chegou bem na Copa do Brasil e na Libertadores também. Acho que vai ser um, um bom jogo, assim, né? Acho que, lógico, que a gente vai datar esse programa aqui, mas quem for escutar esse programa depois da final já vai saber o que tem acontecido, vai saber quem acertou e quem não acertou aqui, mas acho que vai ser, vai ser bastante legal aí. Por conta desse episódio aí que vai ter, né, né a final da Libertadores, a gente vai rememorar as finais que tiveram entre os times do mesmo país, que eu acho que, assim... Tirando o River Plate, que era o bicho-papão, né? Que antes a gente falava que o Boca era o bicho-papão, agora no, do ano 2015 pra cá, o bicho-papão é o River, né? Que nem o Caissara falou. Mas eu sempre prefiro pegar alguém de fora, assim. Porque eu acho que a rivalidade, ela acaba acentuando, acaba deixando parelho o jogo, assim, né? Então, mesmo o Palmeiras sendo um time com mais elenco, talvez estando numa melhor fase, numa melhor pontuação no Campeonato Brasileiro, chegando na final da Copa do Brasil, mas vai enfrentar o Santos... É que nem vocês falaram, é um clássico regional, é um clássico que a, a rivalidade entra em campo e todos esses fatores aí que a gente falou, eles não entram em campo e o que fica é 11 contra 11 e aí já era. Mas antes de entrar nesse assunto, né que a gente vai contar um pouco da história da Libertadores, é, a gente vai rememorar, a gente não teve tantos e-mails, né, a gente acabou é, adiando um pouco a nossa volta, né, era para aquele último programa, os 50 vezes ter saído... Um pouquinho antes do final do ano de 2021, a gente acabou vacilando e lançou na segunda semana, acho que na primeira semana de 2020, e agora a gente vai fazer assim, vai ser um programa quinzenal, e só esclarecendo para as pessoas que o programa agora vai sair na quarta-feira em vez de sair no domingo, então se seu time perdeu na quarta, pelo menos tem de bada da cash para você se divertir um pouquinho. Bom
2: pros Botafoguinhos.
1: É, o Botafogo vai ser jogo de segunda, né? É, o ano que vem. É, mas quem ouviu aquele programa, ou Kaysag Aguiar, né, pôde ver o quanto de. A gente falou que ia ter os melhores momentos e as pessoas puderam ver que não tem melhor momento algum. Mas puderam ver algumas coisas. Quantas vezes, o Aguiar, você falou do salgueiro naquele programa, hein? Ah,
2: eu, o pessoal do salgueiro tinha que fazer uma estátua pra mim, pô. <risos> eu previ que o Salgueiro ia ser campeão é verdade,
1: quem Entendeu? escuta aquele programa lá os 50 e vê as vezes que o Aguiar falou do Salgueiro, todas aquelas vezes eram vezes que o Aguiar falou antes do Salgueiro ser campeão também teve aquela parte que o Aguiar falou do Cruzeiro da Chapecoense tem, tem aquela, é aquela previsão lá que é, nós damos se tremeu no túmulo pela vidência do Aguiar, o que, que teve mais naquele programa? as besteiras que a gente vive falando eu, eu, tem uma, teve uma parte lá que o Caissara falou que ele não conhecia quem era Firmino vocês ouviram essa parte aí do Caissara falar que nunca vi esse Firmino na vida. E depois é o Firmino que fez o gol do Mundial do time do
2: Caissara. Você vê, né? O cara dá o menos preso com o cara e o cara faz o gol do Mundial. É, não é questão de menos só nunca tinha ouvido falar. Agora.
1: <risos> é, mas aquele pegou ficou bem legal. A gente pegou alguns pontos aí de 2015 pra cá, a gente fez um, um catado ali. E a gente fica muito feliz de agradecimento das pessoas terem ouvido esse programa. O de Cash agora vai sair na quarta-feira em vez de sair no, no domingo, porque a gente sempre estava atrasando, mas o nosso compromisso ainda continua o mesmo, um programa a cada 15 dias, e fala para as pessoas que a gente que podem seguir a gente lá no, no Instagram, todas arroba blog de Brada, então no Instagram, no Twitter, tem lá o site de brada.com.br, para mandar o um e-mail para a gente é contato arroba, de pode mandar e-mail falando mal do Aguiar, falando as besteiras que o guiar fala, e é isso aí, acho que 50 vezes o programa foi muito legal, e acho que é isso, né? Vamos para a final da Libertadores? Vamos para a final da Libertadores.
3: Libertadores!
0: Vamos começar do começo, como eu diria o poeta. A Libertadores ela começa em 1960, a sua primeira edição.
1: o Caixara falou, né, a Libertadores começou na década de 60. E o engraçado né, é que, diferente né, do, da Champions League, né, a Copa da Liga dos Campeões, né, a gente tem um nome bem típico, né, bem latino mesmo, Li Libertadores da América. É comum a gente chamar de Libertadores, mas é, Libertadores da América ele remete aos personagens que fizeram as independências dos países aqui americanos, né? Então você tem o José Artigas, o Simão Bolivar, o José San Martín. O... Aqui no Brasil tem o Dom Pedro I, né? Independência ou Morte. Tem o José Bonifácio, José Bonifácio que ele nasceu na cidade de Santos também. Ele, ele era santista, o José Bonifácio. E, e esses personagens. Né? Então a Libertadores da América é uma homenagem a, a esse tipo de, de história do qual os, os personagens, né, os heróis, né, que a gente pode até discutir que são heróis ou não, mas são personagens importantes da história aqui do nosso continente, que libertaram, né, se de desprenderam do colonialismo é, português, espanhol e viraram heróis aqui. Né? E depois disso a gente vai haver até uma contradição na Copa Libertadores de 2018, onde a Copa Libertadores vai ser... É disputada num, num país colonizador mas isso é é, é outro momento
0: inclusive Libertadores da
1: América é um nome muito muito melhor do que
0: Champions League e a taça da Libertadores também é um caneco muito mais bonito do que a Champions League
2: eu Diga -se acendo se... embaixo tá aí diga-se de passagem os
1: estádios e a e é a torcida é muito mais legal do que a Champions League Papel, o papel, o papel Aí, higiênico
2: você, no
0: campo você, é
1: muito mais legal O eu... cachorro,
0: o guarda segurando escudo <risos> Todos os elementos necessários <risos>
2: para jogar, jogar na
1: Bolívia Com altitude o, 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 Os policiais fazendo escudo com choque O cara bater o escanteio
2: Mas tem uma coisa na taça, na taça, Libertadores Na taça que é muito bacana, que são as plaquinhas dos times que foram campeões né Inclusive a gente tem isso desde o começo Né, Caizara Diga de passagem, o nosso tá lá desde o que começou Demorou aí quase 90 anos Pra ganhar e com a ajuda aí de empresa <risos> né? <risos> A infusão botou pro meio O São Paulo chegando quase a chance do gol Insistiu de cabeça amoroso Gol é Do São Paulo
0: e aí ela tinha um formato um pouco diferente do que a gente conhece hoje, com 32 times, é, a gente agora tem até um pouco de diferença, né? porque a gente tem as pré-Libertadores, a gente até fez um programa há alguns anos sobre a quando mudou essa regra e o Campeonato Brasileiro ia abrir mais vagas, enfim agora tá muito mais fácil acessar a Libertadores mas lá no começo era só o campeão é, do país e o atual campeão da Libertadores entrava né? o Santos inclusive teve dois anos que ele já entrou na semifinal, que foi 63 e 64 enfim, era uma competição um pouco diferente e não permitia, na verdade, assim, era mais difícil finais entre times dos mesmos países por causa dessa quantidade de times que, que eram bem menor, né? Você tem hoje, por exemplo, na Libertadores, possivelmente até oito brasileiros podem disputar a Libertadores, né? Imagina que todos avancem para uma fase e oitava de final, dos 16, você teria oito, né? Metade. Então, a probabilidade de ter final do mesmo país aumenta hoje em dia. Então, a, a Comebol, ela não restringia a, a participação de dois times do mesmo país na final, mas isso nunca tinha acontecido até o ano de 2005, quando a gente tem a primeira final de dois clubes do mesmo país, que foram do, do Brasil, que foi a final entre São Paulo e Atlético Paranaense, que é o último título da Libertadores do São Paulo, né, o tricampeonato, com o time coro, uh, do Rogério Senne, né? o Rogério Senna como capitão, que era um baita time do, do São Paulo, e, e aí chegou uma surpresa que foi o Atlético Paranaense, que estava naquele momento de crescente no, nos anos 2000, já tinha sido campeão brasileiro, conseguiu chegar nessa final de Libertadores, mas apesar de, de fazer uma partida muito dura na, na ida, na volta acabou sendo goleado pelo time do, do São Paulo. Esse jogo é engraçado que teve até uma polêmica, né? porque o o Atlético não conseguiu jogar no próprio estádio. É, por
2: causa da quantidade de torcedores, né? Eles queriam jogar no, na arena, mas a arena estava com uma parte ainda fechada, né? Estava sendo construída, isso, né? E aí tiveram que jogar lá no Beira-Rio, o Curitiba não, não, não quis emprestar o Couto Pereira, né, claro, né, de rivalidade é rivalidade, vocês concordam, né, o Curitiba não quis, cedeu o Couto Pereira, a Vila Capanema não tinha capacidade, que se eu não me engano, acho que não podia ser menos de 30 mil pessoas, alguma coisa nesse sentido, e aí tiveram que jogar lá em Porto Alegre, e aí o Atlético Paranense foi muito prejudicado por causa disso, né, não, praticamente foi é. campo neutro.
0: É, e o São Paulo, ele tinha até um tabu, ele quebrou recentemente, mas nessa época o São Paulo ele nunca tinha vencido o Atlético-Planense lá na Arena da Baixada, né? e era um é. ingrediente a mais para o time do, do Furacão. Era até engraçado o estádio do atlético Paranaense que ele realmente ele tinha um muro no, numa das laterais ali, e visualmente era até estranho você ver um estádio assim. A, 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 depois, agora na reforma para a Copa do Mundo de 2014, eles é, conseguiram fechar o estádio, né fazer arquibancada em todos os lados, enfim. Mas aí o São Paulo acabou é, sem nenhuma culpa, lógico, mas acabou sendo beneficiado de enfrentar um adversário é, sem jogar em casa. Né? A torcida Atlético foi e tudo, mas acaba sendo um elemento que, na minha opinião, tem um peso. Você jogar no seu estádio, é, onde você está acostumado ali, acho que tem um, um ingrediente a mais. Até o ambiente da arena, ele é um estádio mais fechado, que propicia um, uma vibração da torcida mais... Mais perto, o Beira Rio é aquele estádio com um formato mais antigo, né? Redondo, então a torcida Sim. acaba ficando um pouco mais longe. Mas o São Paulo aí conseguiu ser o primeiro tricampeão é, brasileiro enfrentando um, um time brasileiro numa final aí importante. O, São Paulo, o time do São Paulo era muito bom, né? Tinha o Aloiso, o Amoroso, Cicinho, Júnior, é, Lugana, Lugano, era um time massa o time do São Paulo, o Rogério Senna no gol e o técnico Paulo Autuori que estava sonando na entrevista, mas conseguiu ser campeão.
1: Bom, passando rapidinho na Copa Libertadores de 2005, o grupo do São Paulo era São Paulo-Universidade do Chile, que é um time até tradicional aqui né, no continente. É, tinha o Quilmes, que para mim eu acho que é um time mediano da Argentina, e tem o, Strong, o The Strongwoods, que é um time da, de La Paz, boliviano. E o São Paulo passou em primeiro e a Universidade do Chile passou em segundo. O Atlético tinha o Independente de Medellín, o Atlético, o América de Calho e o Libertar. Eu acho que esse era um time um grupo mais difícil. E quem passou foi o Independente de Medellín e o Atlético Paranaense passou em segundo. Aí nós vamos para as oitavas lá. O Atlético passou pelo Cerro Porteño. Depois o Atlético passou pelo Santos, se vocês quiserem comentar desse jogo aí. Depois o Atlético passou pelo Chivas Guadalajara na semifinal e chegou até o final, o caminho do São Paulo foi o São Paulo passou pelo Palmeiras nas oitavas de final, eu acho que foi esse jogo que o Cicinho acertou uma, um pente, um foguete de perna esquerda que o Marcos até hoje está tentando achar acho que foi esse jogo, depois o São Paulo nas quartas de final pegou o Tigres que era aquela época que, acho que começou os times mexicanos vindo jogar aqui no Brasil, até que tinha a polêmica que se eles ganhassem a Libertadores eles, é, o vice-campeão que ia disputar o torneio lá, né nem ia ser o, o time aqui do continente Aí depois, na semifinal, o São Paulo pegou o River, no, no agregado fez 5x2, para chegar até a final com o Atlético Paranaense, que aí foi 1x1 o primeiro jogo. E depois o São Paulo, com esse fator campo aí que o Caissari e o Aguiar falaram tão bem, meteu 4x0. Agora eu vou falar, vou passar rapidinho. O time do Atlético Paranaense, quem era? Diego, Jean Carlos, Danilo, Durval, aquele mesmo, Durval. Marcão, eu acho que esse Marcão depois jogou no Palmeiras. a Bahia, Fernandinho. Que é o Fernandinho, que é o da seleção, que hoje está no Manchester City. O Fabrício Lima, que fazia gol pra caramba. E o Aloysio Chulapa, que depois ia jogar no São Paulo, né? Ele ia ser campeão no São Paulo.
2: O homem do Danolinho. <risos> e
1: o time do, era, o time do São Paulo era um time maço, hein? O Rogério Ceni, Cicinho, Fabão, Lugano, Alex Bruno. O Júnior, que era aquele Júnior que tinha jogado no Palmeiras, tinha ido pra Itália, jogou no Parma e depois voltou pro São Paulo. O Mineiro, o grande Mineiro que não é mineiro, na verdade, né? O Josué, o Danilo Zidanilo, que depois ia jogar no Corinthians, Luizão, Luizão matador e amoroso. você vê como era o time do São Paulo na reserva. Tinha o Fábio Santos, esse mesmo lateral esquerdo que tá no Corinthians hoje. Tinha o Diego Tardelli, o Souza, né? Aquele Souza que depois jogou no Grêmio, era até bom jogador. O Ed Carlos e o Renan Teixeira. Time bom do São Paulo, né? E o técnico do São Paulo era o Paulo Otuori. E o do Atlético Paranaense era o palhaço crush, o Antônio Lopes. O <risos> <risos> que vocês acham do time? Do São Paulo? Era um time massa do São Paulo, né?
0: É um time realmente que você vê que tinha potencial para ser campeão. Não foi nenhuma surpresa o São Paulo ter ido tão bem assim
1: na Libertadores, né?
0: Olha esse ataque, o Luizão é, é amoroso. Eu acho que o, Hoje...
1: o, o amoroso nessa época foi o último respiro, assim, né? Porque depois ele começou a pingar, tipo, ele foi jogar no Corinthians depois, né? Que ele até chegou falando no Corinthians que era a Sociedade Esportiva Corinthians.
0: Era o final da carreira dele, mas era assim, essa Libertadores ele jogou muito a bola, assim, ele chegou pro, no time tava pronto, né, o São Paulo tava pronto, assim, montadinho e ele chegou e nessa época o centroavante do São Paulo era o Grafite só que o Graffiti teve uma lesão grave, não conseguiu jogar essas partidas da, da Libertadores, né? O Grafite até volta para jogar o Mundial de reserva, né? Porque o São Paulo contratou a Luísa depois de, desse campeonato aí. Enfim, aí o Amoroso, ele jogou
2: muita bola, assim. E o Luizão era matador, como sempre, né? O Alex Bruno, é... vocês lembram quando eu morava ali no Jardim Brasil? Tinha aquela praça ali, tinha... antigamente tinha até uma farmácia, um... não sei se vocês já ouviram falar esse nome, o Bonfim. Eu lembro que uma vez a gente jogou bola naquela peça tarde da noite. Então, aquela o Alex Bruno é, né, jogou na, nos, nos campeonatos lá do das escolas, tudo. E ele nem jogava de zagueira, ele era atacante. Então, o Alex Bruno ele é filho desse Bonfim, que era um comerciante na época que morreu até num assalto, né? E o Alex Bruno jogou, passou pelo São Paulo. Eu não lembro se ele. Come, não, ele, come, ele começou naquele time do Santo André, campeão da Copa do Brasil. Sabe o Santo André? Campeão da Copa do Brasil. Santo Goiano. Isso. Eu acho que, o Tirando, que a gente tem ali naquela região lá que a gente morava, uh, dois, eu não sei se vocês vão lembrar de mais, um, três jogadores assim de, de certa fama: que é o Ronaldo Goleiro, que morava na Coab 1, o Dodô, que morava na Coab 1 também, e o Cris, que era do Jardim Maneirantes o Cris zagueiro, que jogou no Corinthians. E jogou na França. E, e tinha o Alex Bruno. E o Alex Bruno, eu, eu quis falar dele porque é um colega de infância, né? Um colega que, de infância, não pode falar. Jogou no, nos campeonatos lá, era aquela turminha toda minha lá. E acho que foi o único daquele, daquela, daquela galerinha toda ali que virou um jogador de futebol. Eu acho que, eu, a última vez que eu ouvi falar nele, dele ele tava jogando no Tubarão de Santa Catarina. Não sei se ele encerrou.
0: Entendeu? É, na ficha dele aqui, tá dizendo que o último time dele foi o Camboriú, de, em 2017, né, já deve... Ah, não, não, passado. então não é nem Tubarão, é Camboriú que eu tô com... eu tava com o Tubarão
2: na cabeça, é... é... deve ter encerrado, já tá com 38 anos hoje, né? É, eu acredito que ele tem ter encerrado, mas ele... Mas não, assim, ele foi titular no final aí, que acho que teve um zagueiro do São Paulo que se machucou, e acabou virando titular, e foi campeão da Libertadores, né, querendo ou não, sendo ou não titular, tem uma é, Libertadores tá na foto. Na né? É, tá na eu na só volta. queria dizer uma
1: coisa, né, porque o Cris foi pra França, jogou muito tempo lá ganhou muito dinheiro, foi até pra Copa do Mundo se eu não me engano, Alex Bruno campeão do mundo também, o Ronaldo colega do Corinthians o único dessa turma aí que não fez nada é o Aguiar? É, não, não,
2: mas o Ronaldo os outros, eu tô falando que é do bairro, eu não jogava ah, o Alex Bruno, é? você, ah. você era amigo dele é, nós jogamos junto, Mas né? Você tem ele adicionado no Face você. Não, eu não tive mais contato, não. Nunca mais tive contato. E ele tinha um irmão, que era o Pio, né? É, o irmão dele ele era um atacante dos bons. É, só que um dia ele foi jogar. Ele, fez, ele passou no teste da Portuguesa, ele estava no sub-17 da Portuguesa. E aí o técnico colocou ele faltando cinco minutos para acabar o jogo. Ele tirou a camisa. Não, não, não. Aliás, não foi isso. Foi duas situações. Um jogo, ele, o juiz deu cartão vermelho, ele pegou o cartão do juiz e quebrou, e, e, e quebrou o cartão <risos> vermelho, entendeu? E o outro jogo, se eu não me engano, o, o, o técnico colocou ele no final do jogo, e tirou a camisa portuguesa e jogou no chão, ou brigou com o técnico, alguma coisa assim. Aí ele me contou, né, mas o Pio era até muito mais jogador do que o próprio Alex Bruno, só que no, o temperamento não ajudava, entendeu? O Aguia, ele participou dos campeonatos que você organizava? Sim, vários, vários
1: campeonatos. Então você pode cobrar na justiça o dinheiro dele.
0: Cobra aquela taxa de, de inscrição quando ele for negociado.
1: Né?
0: <risos> ah, é. ah, é verdade. Informação. Informação. <risos> é, é vai... Ele se boa formou no, no,
1: no meu campeonato.
2: <risos> boa, boa mesmo. <risos> Wagner, Wagner dominou, abriu para Alex Apareceu
1: para a ponta esquerda, Fabão saiu na marcação Peca em outra bola, levantou para o Fernandão De cabeça do Tigre, do poste, voltou para o Sobis Atirou, gol!
3: Gol! É demais! É demais! É demais! 16 minutos, etapa complementar! O
2: Inter liquido São Paulo! O Inter rasga a camisa do São Paulo e
3: pisa em cima dela! O Inter humilha o campeão do mundo! O campeão do mundo destroçado pelo futebol do Internacional! Um campeão do mundo que começa a morrer definitivamente nas cores vermelha e branca do
0: time colorado! No ano seguinte, em 2006 o São Paulo voltava à final de Libertadores e, curiosamente, é, enfrentava de novo um time do mesmo país, só que agora o, o Internacional. E outra curiosidade que também, né, acabou sendo do, o, dois jogos, um no Morumbi e um no Beira-Rio, já que o Atlético Paranaense utilizou o Beira-Rio no, no ano anterior. Mas aí o São Paulo acabou tendo um, mais dificuldades, né, porque o, o Internacional, apesar de não ser um time... Não tinha ganhado ainda nenhuma Libertadores, mas era um time que estava fazendo uma espécie de, de estágio na Sul-Americana, né? O time do Internacional tinha ido, tinha jogado algumas Sul-Americanas levado a sério, realmente. Eu lembro que o Internacional até poupava o time no Campeonato Brasileiro para jogar Sul-Americana. Era um período que a Sul-Americana não era muito bem vista. É, acho que até hoje a Sul-Americana é meio deixada de lado, os times não não jogam muito a, a, a Vera, ela, né? inclusive temos poucos times brasileiros campeão da Liga Sul-Americana, mas enfim, o São Paulo foi enfrentou o grandioso Internacional, e aí não, não resistiu às forças do Colorado, acabou perdendo no, no placar agregado aí por 3x2, e foi uma grande surpresa porque na partida de ida o Inter conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi com dois gols do novato Rafael Soves, que hoje é um veterano mas acabou surpreendendo essa final de Libertadores e o Inter acabou sagrando campeão e o curioso também é que o, o Muricy Ramalho nessa final era técnico do São Paulo, mas ele tinha que praticamente montado o time do Internacional nos anos anteriores, Tava naquela campanha que foi vice-campeão brasileira perdeu por aquele polêmico título do Corinthians em 2005 então o Internacional conseguiu ganhar do professor Murici e conquistou o seu primeiro título e lá na frente acabou resultando também no título mundial em cima do Barcelona
1: É, só para deixar, deixar as pessoas aqui, mostrar como que foi esse caminho do São Paulo e do Inter, o São Paulo nessa ocasião ele tinha adversário de grupo, o Chivas Guadalajara o Caracas e o Cienciano aparentemente o um grupo fácil, né e passou o São Paulo e o Chivas e depois o, o Inter tinha no grupo o Nacional, que é um time mais tradicional da Libertadores, União Macaraibo e o Pumas do México
2: Macaraibo
1: é, é da Venezuela, Venezuela não é isso? e o Pumas é do México hum. e bom, o São Paulo claro. nas oitavas passou pelo Palmeiras de novo depois ele passou pelo Estudiantes da Argentina e depois ele passou pelo Chivas, que era do próprio grupo dele já o Internacional ele passou pelo Nacional depois ele passou pelo LDU e depois ele passou pelo Libertar. A Saga já falou o jogo, mas a gente vai falar um pouquinho quem era o time do São Paulo titular, né? O São Paulo tinha o Rogério, que era a base do time, time passado, né? Do Que tinha jogado a Libertadores de 2005. Tinha o Rogério, o Souza, o Fabão, Ed Carlos, Diego Lugano, Júnior, Josué, Mineiro, Danilo, Leandro, aquele o Leandro que depois jogou no Grêmio, né? Que era o Leandro... O Leandro, o Leandro, Jane... Leandro Leandro Guerreiro, Leandro, Leandro Janekini. E tava começando ali o Ricardo Oliveira, dando seus primeiros passos ali, era atacante do São Paulo também, e na reserva tinha o Thiago Ribeiro, o Thiago Ribeiro, o Messias do Palmeiras.
2: a controvérsia sobre o Ricardo Oliveira, <risos> mas continua.
0: É, o só ia corrigir o 8 aí, né, que o, é. 8, o Ricardo Oliveira já era um jogador um pouco consagrado, ele já Sem tinha... e falar
2: que foi vice-campeão da Libertadores com o Santos. É, ele
0: já tinha ido muito bem no Santos, aí ele tava na Espanha, ele se machucou e ele voltou pro São Paulo para fazer a recuperação. E acabou sendo emprestado pro São Paulo. Mas o Ricardo Oliveira já era um jogador assim bem Ah, Então reconhecido. eu me enganei aqui,
1: desculpem. E tinha o Ilcinho também, o Pula Muro, famoso Pula Muro, Elcinho. O Richarlison, que depois jogou no Atlético, né? Chegou a ser campeão da Libertadores com o Atlético. Tinha o Alex Silva, que. aonde está Alex Silva? E tinha o Bosco, o famoso Toma Pedrada de Mentira. O time do Inter tinha o Klemer, né? Que tinha o famoso Klemer, começou na portuguesa, o Ceará. Bolívar, Fabiano Weller, que depois jogou no Palmeiras e no Santos, péssimo zagueiro. O Edinho, que era volante e depois o Palmeiras pagou uma fortuna para ele, para tirar ele do let. Fabinho, o Tinga, sofreu o pênalti aí que resultou no título do Corinthians. Jorge Wagner, que depois viria jogar no, no São Paulo. Alex, aquele Alex que depois veio com aquela leva lá do, da MSI do Corinthians. Fernandão, fale, é, falecido Fernandão, né? É, Rafael Sobis, que hoje está disputando para não cair para terceira semana com o Cruzeiro. E no banco de reserva tinha Marcelo Índio Perdigão. Perdigão, o Aguiar falou que é o atleta mais estiloso que ele já viu, com os cabelos avoaçantes e uma barriguinha saliente.
2: Isso aí, é jogador de, de domingão <risos> da Varna. Até o nome dele já é de
1: jogador de Varna, é Perdigão. O Wellington Monteiro. E Arley, né, o Arley que depois chegou a jogar no Boca Juniors. Michel e Renteria. E o técnico, ó, você vê como as coisas parecem que, assim, foi há 15 anos atrás, mas não muda. O Abel continua sendo o, atleta, o técnico do Inter e o Muricy Ramago continua no São Paulo. <risos> É. O <risos> que, que vocês achavam de. Uh, 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 assim, o São Paulo tinha o um time máximo, mas o Inter também tinha um time bom, né?
0: A gente vai falar mais pra frente de Santos e Palmeiras aqui. Mas, cara, é, é uma diferença de, de qualidade, né? Essa final de 2006 pra atual, assim, bem grande, né? É um pouco até assustadora, assim, a qualidade desses dois times aqui de 2006 pra atual. Mas eu acho que o Inter fez uma campanha assim. O São Paulo era bem favorito, porque já tinha sido campeão no ano anterior. Era um Timaço do São Paulo assim bem completo, assim, todas as posições você tinha bons jogadores. Mas o Inter tava com dois jogadores assim realmente iluminados, que era o Fernandão e o Rafael Sobis. E o Rafael Sobis no primeiro jogo fez dois gols, é, liderou o time, e o Fernandão conduziu aí na no jogo da volta para garantir o título para o Internacional. Mas foi um jogo bem emocionante assim, o São Paulo teve chance de de levar o jogo para para os pênaltis, porque tava 2x2 dois dois, e o Inter no final da partida o Tinga ele faz o gol de 2x1 para o Internacional e é expulso aí o São Paulo consegue empatar no final do jogo, ali nos 85 né nos 40 do segundo tempo e tem alguma chance ainda de fazer mais um gol e levar para as penalidades mas acabou não ocorrendo e o Inter conseguiu o seu primeiro título
1: o engraçado é que depois o Fernandão vai jogar no São Paulo né e tem até um relativo sucesso no São Paulo o Jorge Wagner também vai jogar no São Paulo
0: ah, o Alex foi muito bem no Corinthians, né, ele tava naquele time campeão da Libertadores e Mundial pelo Corinthians, é, tem bastante jogador aí que vingou, né, dá pra dizer assim, o, o Tinga já, tá, já tava no momento de retorno, né, ele já tinha ido pra Europa e tava voltando pro, pro Inter, dois timaços, assim, o, você falou do Fabiano Lara que ele era ruim, eu não achava ele ruim, não, ele só, ele só não era um zagueiro de primeira linha, assim, mas
1: ele não chegava a ser ah, ruim, cara. não. Se eu, se eu não me engano, o... ele tava no Palmeiras rebaixado. Ah, mas
0: aí, pô, o Arce tava naquele time que foi rebaixado, ele não era ruim, o Nenê tava no time que Até foi rebaixado. Até Jesus seria rebaixado no Palmeiras.
2: <risos> tem um monte de cara que é rebaixado, mas Até não tem nada o Palmeiras. é um pro Palmeiras jogador. Do... Até o Anjo cairia, é, bem,
1: aí ia, ia ser o justo o <risos>
2: nome dele. Mas só. <risos> só funcionador do Palmeiras. Só fazendo uma dica. aí. O que,
1: que vocês acham do, do Abel ainda tá no Inter e do Movicist? Se, se você para se alguém ficasse, dormisse, em 2005, acordasse agora em 2021, ia falar assim, caramba, os caras não saíram do time. Mais do mesmo. Não, o pior é que, assim, o Muricy saiu do São Paulo, voltou, saiu, voltou. O Abel, a mesma coisa no, no Inter, né? E é muito engraçado isso aqui.
0: Ah, mas é o futebol brasileiro isso aí, cara. Tipo, você vê alguns... Oh, o próprio Luxemburgo, mano. Luxemburgo começou no... O Palmeiras lá, né? Na década de 90, mano. Nada nada. São 30 anos aí no, no futebol rodando. Tem é outros caras assim, né? O próprio Felipão também. O Felipão é da década de 90 também, ele Sim, tá no o, agora.
1: O Luxemburgo, é os três últimos títulos do Palmeiras no Campeonato Paulista foram com ele em décadas diferentes. Então, você vê que
0: o, o futebol brasileiro ele tem uma dificuldade de se reciclar na questão de treinador ali que é, é até assustadora. Né?
2: Se você levar em conta o último grande título importante do, do Luxemburgo, tirando os estaduais pelo Palmeiras, foi o Santos em 2004. É, Há quanto tempo já faz? Lá, lá se vão aí 16 anos, né? Então, e mano, quanto de dinheiro
0: o Luxemburgo já não ganhou após esse título aí que não justificou, né? Porque o salário do, do Luxemburgo é,
2: é alto. Né? É, é, salário e equipe, né? É, eu
0: acho que o último grande momento do, do Luxemburgo no futebol foi o Santos de 2007, que chegou perto da disputar a final da Libertadores. O Santos jogava muito bem, era o time do, do Zé Roberto e tal. Mas, enfim. O Luxemburgo aí tá fazendo hora extra, aí acho que tem que descansar, nesses, esses não, caras mas, mas gostam assim, de
1: largar eu, o osso. É, eu sei que o assunto hoje é de Libertadores, mas a gente vai fazer o adendo. Por exemplo, o Luxemburgo, ah, o Luxemburgo, mas, pô, ele já conquistou campeonato brasileiro, já conquistou o Paulista, agora assim, eu fico doido com esses caras que nunca conquistou nada, tipo o Oswaldo de Oliveira, que assim, o Luxemburgo já conquistou, não conquista mais, mas... O Oswaldo Oliveira, ele pegou a rabeira de um título mundial do, do Corinthians e ele sobrevive ano após ano disso aí. Não, o
2: Oswaldo Oliveira conseguiu perder uma final do Campeonato Paulista há anos anos. Esse nome não nem existir mais no futebol. É, o Oswaldo é inacreditável
0: e ele já rodou por todos os times que você imaginar, mano. É Santos, Palmeiras, Vasco, Fluminense, Flamengo. Cara, acho que. Da divisão aí, da primeira divisão, ele deve ter rodado por uns 12, se, se bobear, é
2: impressionante. Viu, Caixara? Eu enchi a boca e falar falava, ah, e o Palmeiras perdeu uma final para um time do interior, o Inter de Limeira, o Santos vai perpetuando. <risos> é uma desgraça mesmo, né? Fala a verdade. É inacreditável, assim. Não dá para um time grande perder para um, um
0: time pequeno. E ainda mais que essa final, os dois jogos foram no Paquembo. O Santos ainda conseguiu... Você tem uma, uma carteirada. É, um... tipo, o, o Ituano quis também por questão de receita de bilheteria, mas Sim. foi vergonhoso. Vergonhoso.
2: Não, meti o um jogo e tu com o ingresso sete vezes maior, pronto. Dava a mesma é. coisa.
0: Lá que é tudo maior ainda, né? É, então...
2: então...
1: Aqui Renato Fernanda, 22 minutos. Tinterá. Fernandes, atenção! Toque de Palácio, Fernandes para Prato e
3: tal! Gol! River! Lo hizo senhoras e senhores!
0: Depois que a Comembol percebeu que os times brasileiros estavam monopolizando as finais, ela resolveu eh, colocar uma regra para coibir times do mesmo país, de jogarem a final. Em 2007 é, em diante, até 2017, foi estipulado que se dois times do mesmo país chegassem à semifinal, mesmo que eles estivessem em chaveamento diferente, eles seriam obrigatoriamente forçados a se enfrentar. Então eles não poderiam fazer a final. Foi o que aconteceu, inclusive, com Santos e Grêmio, nesse mesmo ano de 2007, que eles estavam em chaveamento diferente, mas... Por esse regulamento, eles foram obrigados a se enfrentar na semifinal. O Grêmio acabou eliminando o Santos e, posteriormente, perdeu a final para o Boca Juniors. Mais recentemente, em 2017, o Comembol extinguiu essa limitação. Passou-se, de 2018 em diante, poder né, ter dois times do mesmo país se enfrentando. E em 2018, a gente teve mais uma final, a terceira na história da Libertadores. A primeira não envolvendo brasileiros que foi a final, acho que de longe a final mais pesada de Libertadores que já teve assim questão de rivalidade, de grandeza dos times, assim é uma coisa, acho que dentro do continente assim vai ser difícil se repetir. E foi River e Boca uma final assim com todos os ingredientes que que você pode imaginar de rivalidade, pressão para os dois clubes, mas acabou sendo manchada por um episódio lamentável no jogo da volta. Na ida na bomboneira, é, empataram em 2 a 2 e hum, no jogo da volta, que seria o, o a definição, o ônibus do River foi atacado. Teve um episódio é, lamentável e o jogo foi suspenso. E aí ficou um bom tempo sem definição e eles acabaram decidindo fazer a final, que, como o 86 comentou aí, foi um. Muito estranho, né? Porque afinal foi jogar na Espanha. A Copa Libertadores da América foi jogar na Espanha. Mas acabou o River Plate conseguindo uma vitória por 3 a 1 e se sagrando campeão da Libertadores, que seria o quarto título do River Plate. É,
1: só para a gente passar aqui como que foi a trajetória, né? O, o Boca tinha no grupo dele o Alianza Lima, do Peru. Júnior Barranquilla da Colômbia e o Palmeiras, e no grupo do Boca quem passou foi o Palmeiras em primeiro e o Boca em segundo aliás o Palmeiras era bem favorito nessa nessa disputa, né? o Palmeiras fez 16 pontos, né? fez 5 vitórias e um empate só, e o Boca ficou em segundo com 9 pontos e já no caso do River Plate que também pegou um grupo que não era tão difícil né? mas tinha o Flamengo, era o River o Flamengo, o Santa Fé e o Emelec Santa Fé da Colômbia e o Emelec era do Equador nas oitavas o Boca ganhou do Libertar depois passou pelo Cruzeiro e depois passou pelo Palmeiras, né? Você vê como tá a situação do Cruzeiro, né? Que aí, há dois anos atrás, há três anos atrás, estava disputando o quarto de final de Libertadores e hoje tá quase caindo, quase caiu para a terceirona. E o River Plate, nas oitavas, passou pelo Racing, Argentina... Passou pelo Independente, também argentino, e depois passou pelo Grêmio. Pra você ver como eu acho que pelo menos o caminho do River foi mais difícil, né? Porque ele pegou dois clássicos, né? O Racing e o Independente, e depois pegou o Grêmio, que é uma pedeira em Libertadores, né? A camisa do Grêmio pesa em Libertadores. Só para falar um pouco dos times, né? Vou passar pelos times titular. O time titular do Boca na final era o Rossi no gol, o Leonardo Rara, Carlos Esquerdo, Lisando Magalã, Lucas Olada, Naritan Nendis, Ilmar Barros, Pablo Pérez o Vila, o Ramon Ávila e o Christian Pavon. E na reserva tinha o Carlos Tevez, né, o Zárate, o Benedetto, o Gago, o Bufarini e o Golds. Eu acho que o time reserva do, do Boca era um time melhor do que o titular. né? Tinha bastante gente na reserva. E o time do River tinha o Armani no gol, que era o, acho que é até o goleiro titular da seleção, o Maidana, o Martinez Quarta, o Pinola, que também disputou essa semifinal é, recentemente contra o Palmeiras, o Montiel Milton Casco, o Palacios o Pérez, o Martinez o Borré e o Lucas Prato que entregou o ouro contra o Flamengo e na reserva tinha o Quintiero Fernandes, Maiada
2: que entregou de e... prato cheio né
1: <risos> muito bom guiar. E... e o Juan Álvares e o técnico naquela ocasião do, do Boca Juniors era o Esquelhoto. E o treinador do River Plate era o Biscay? Não era o Galhardo, não?
2: É, era o Galhardo, sim. Era. É o Galhardo, era é o Galhardo. Sim. Galhardo já tá há cinco anos lá, pô. Mas já tá cinco anos lá, não é, Caixara? É. Sim, sim.
0: Não foi isso, é que na semifinal contra o Grêmio, teve aquele episódio que ele tava suspenso, só que ele foi no vestiário... Ah, pra dar instruções. Isso, aí ele, ele pegou um, alguns jogos de suspensão, então assim, ele, ele era o treinador, ah, só que tchau. ele não podia então, ficar no banco. Então corrigindo
1: a informação. É que assim, o, o Boca né? O, o Boca ele é um grande time de libertadores, mas acho que é. o, o Boca na década de 2000 até 2010 era o bicho papão, né e acho que esse, esse título essa honraria passou a ser o River Plate né? hoje você tem muito mais medo de enfrentar um River Plate do que de enfrentar um Boca Juniors, e nessa ocasião dessa final foi provado isso, né? o primeiro jogo foi disputado, né? teve o 2x2 depois teve a ocasião que teve ah, aquela recepção lá violenta e no jogo na Espanha lá, o Boca acabou perdendo. E eu lembro bem desse jogo, o River jogou muito melhor do que o Boca mesmo. E, enfim, né o, o River aí mostrando toda a sua capacidade. O Gallardo se mostrando, acho que é um dos melhores técnicos da América Latina, né? Não tem nem dúvida disso, né?
0: Ah, com certeza. O Gallardo vai ser um cara que, que a gente vai ver na Europa logo, logo aí. Porque a, até a aceitação dos treinadores da Argentina é muito maior do, do que o... Eu os outros da América do Sul, né, então o ganhar a menos que ele queira realmente ficar no, no River, mas a tendência é que ele tenha oportunidades aí para o futebol europeu em breve aí, eu acho que tem tudo para ter sucesso aí que o time do River Plate realmente joga um futebol diferente, assim, o Palmeiras passou apertadíssimo para ganhar do, do River agora em 2020. Sim, foi, foi muita
1: sorte mesmo, e só falando da final, né, a gente falou que é uma contradição, né, porque é, o jogo da final da Libertadores, né, Que como eu falei no começo, lá, Libertadores remete à libertação contra a colonização, contra o eurocentrismo, né, contra a, é, uma afirmação dos povos latinos mesmo, dos povos oriundos aqui do continente sul-americano. E você vai disputar uma final num país que colonizou, né, e, e principalmente colonizou. Né, a Argentina era uma colônia espanhola, e você foi fazer a, a disputa do campeonato da Libertadores lá, foi bem contraditório, né, assim, tanto que eu lembro que na época o pessoal ficou bas, batendo bastante nessa tecla, né, porra, vai para outro país, vai, tipo, vai para um, uma França da vida, que também é um país colonizador, né, mas, pelo menos, não, não é, você não tá disputando o River Plate e algum time da Guiana Francesa, né, mas, enfim, é, e aí, partindo dessa final aí a gente tem a final de 2020 que é entre Santos e Palmeiras
0: quarta final entre dois times do mesmo país a terceira entre times brasileiros e a primeira com uma rivalidade regional eu tô tenso para falar a verdade aí eu se pudesse se alguém me oferecesse assim ó é o seguinte dá para terminar empatado aí ninguém perde eu aceitaria essa aposta aí porque perder para um time rival assim vai ser muito complicado, eu tô com a 2015, a final da Copa do, do Brasil até hoje entalada.
2: Ah, tá, eu já pra começar entrando com os dois pés aí no palmeirense aí do programa, o que eles têm de rebaixamento a gente tem de Mundial, né, então já começa por aí, certo? Segundo que o Maracanã é nossa casa, terceiro que esse time do Santos tá jogando muito, os moleques estão de parabéns, o Marinho tá matando a pau, o time tá jogando com pros... Com todos os problemas, com salário, com tudo que é problema que. Oh, tudo que é o problema que um time pode ter num ano, o Santos conseguiu. Não é verdade, Caissara? Acho que o Santos conseguiu todos os problemas. problema financeiro, não pode contratar, problema interno, diretoria ruim, e o time chegou na final. Então, é, é, acho que essa garra toda que eu tô confiante. Entendeu? Eu tô confiando nesse espírito dos caras. Não sei se o Caissara vai ter essa linha também. Ah,
0: eu acho que o Santos. Precisa realmente se apoiar nessa, nessas questões. Eu acho que o time por time, eu acho que são equivalentes. Assim, eu acho que vai depender muito do time que tiver mais inspirado. Eu acho que em vontade os dois times vão entrar. Não é possível que um jogador profissional entre numa final de Libertadores com corpo mole. Então, eu acho que garra, vontade vai ter dos dois lados. Eu acho que o que vai fazer diferente vai ser os jogadores chaves ali. Se o, se o Santos tiver no se o Marinho, o solteiros pelo Santos tiverem de inspirado vai, vai ajudar bastante assim acho que o Santos tem um potencial de ser campeão assim como o Palmeiras tem ali o Luiz Adriano tem o, o Rafael Veiga num, num momento muito bom então se eles estiver inspirado vai dificultar bastante para o Santos. Mas, pô, o Palmeiras já tá na final da Copa do Brasil, tá aí bem no brasileiro. Vamos fazer um acordo aqui, 8 e 6. Vocês ganham o campeão, a Copa do Brasil, que a Libertadores <risos> deixa com a gente. Fica tudo certo porque vocês não vão
1: ganhar Mundial, né? então é, pra Eu acho que, que, vocês que não nenhum time, Libertadores? que for pra lá, vai ganhar o Mundial, né? tipo <risos> oh,
2: Outra coisa, vocês vão ter o quarto do Corinthians, já ganharam o ano, pô. É. Só pra passar é aqui,
1: né, pra gente fazer um retrospecto, assim, o, o gol do Palmeiras na, na Libertadores. Primeiro que assim, essa Libertadores foi. A gente já vem falando isso há algum tempo, né, aqui no nos bastidores do é que essa Libertadores, tirando o River Plate, é de times fracos, é de times que não estão jogando bem, é de times que não mostraram o futebol e não mostraram para ser campeão. Essa Libertadores, se a gente fosse no fator justiça, quem tinha que ser campeão era o River Plate e pronto, né? Mas vamos lá, o Palmeiras, o grupo do Palmeiras é um grupo bem fraco, né? O Palmeiras passou é, com 16 pontos, né? Venceu cinco, partida, cinco partidas, empatou 1. Um. O do Palmeiras era o Guarani, Terror do Corinthians, o Bolívar e o Tigre. E o, o grupo do Santos era o Santos, Delfim, Defensa e Justiça e o Olímpia. Que é até um time, eu acho que até um. O Defensa e Justiça é o time que está na final da Copa Sul-Americana e o Olímpia é um time até forte do Paraguai, né? E o Delfim, o Delfim é, é um fim mesmo. Bom, vamos lá na, o que aconteceu na trajetória do, do Palmeiras. O Palmeiras pegou o Delfim nas oitavas. O Delfim, um time horrível, né? O Palmeiras venceu de 3 a 1 a primeira partida e a segunda meteu 5x0. É, nas quartas de final o Palmeiras venceu o Libertar 1x1 1, primeira partida, depois venceu de 3 a 0 aí na semifinal teve aquele jogo que está refrescado na mente de todo mundo, que foi aquele Palmeiras e River Plate, que é aquele primeiro jogo que o Palmeiras deu sorte naquele primeiro jogo porque o River já era para ter feito um placar bom também no primeiro jogo o Palmeiras teve sorte e achou alguns gols lá né? Tem o, se o, um palmeirense que sabe das coisas, que olhou o jogo e não for fanático vai, vai identificar isso mas também não achei que foi adulterado o resultado, que foi roubado, porque eu acho que todas as questões lá do, do VAR foram bem feitas. Talvez competência de mais juiz, talvez de querer que o Palmeiras chegue na final, mas não, não vi como ladruagem, não. Já o Caminho dos Santos, ele pegou o LDU, venceu de 2x1, depois perdeu de 1x0, né, mas classificou. Aí o Santos venceu o Grêmio, que aí ninguém esperava né? realmente. Porque assim, o Grêmio estava bem, final da Copa do Brasil, e o Santos tava capengando. Só que aí o Santos achou um gol lá no começo, jogou bem, o Marinho arrebentou o jogo. Já contra o Boca Juniors, aquele jogo lá entre 0x0 0 no primeiro jogo, aquele pênalti roubado em cima do Marinho, né? Que até hoje o, o Kaysar e o Aguiar falam que foi pênalti, eu não achei. E no jogo de volta, o Boca... <risos> e no jogo de volta, o Santos arrebentou o Boca Juniors, né? O Boca Juniors mostrando que, como muitos falam, é um leão desdentado, né? É, é só a capa do leão, mas não, não é quem é. Nesse caminho aqui, eu acho que os dois times pegaram times bons. Por exemplo, o Santos pegou o Grêmio e conseguiu vencer. O Grêmio é um bom time. E o Boca venceu, mas venceu muito mais pela... É, o Boca assusta muito mais pela imagem do que pelo futebol. Já o Palmeiras deu muita sorte, assim, pegou o Delfim, que é um time péssimo, o Libertar é outra porcaria. Agora o River, o Palmeiras passou raspando, assim, pagou, passou, teve que ter o café o da na semifinal. Eu acho que, assim, os dois times chegam bem a semifinal. Acho que, como a gente tava falando, né? Se o jogo fosse bem depois daquele jogo contra o River, o Palmeiras ia tacar tá a moral mais baixa. Mas acho que, como foi depois de duas ou três semanas o jogo, vai ser, aliás. Acho que vai ser um jogo bem disputado e eu acho que o Palmeiras vence.
2: Então, eu acho que referente ao Santos, além de toda essa importância para a final que eu e o Caixara já relatamos, o Santos também tem um objetivo muito grande. Não sei se o Caixara parou para pensar nisso, mas o Santos pode tornar o time brasileiro que mais ganhou títulos da Libertadores. E isso também conta muito.
0: Assim, o Santos seria o primeiro tetracampeão aí da brasileiro, né? É. O primeiro... E, porra, o Santos já foi o primeiro bicampeão, né? Ser o primeiro tetracampeão seria algo bem significativo. É,
1: só para deixar, é, pra mostrar para vocês como essa Libertadores é tecnicamente inferior às outras, o artilheiro da competição hoje, quando a gente está gravando, é o Fidel Martinez do Barcelona de Guayaquil, com oito gols. E sabe qual, que posição o Barcelona ficou em último lugar do grupo A, que é o grupo do Flamengo. Então, o último time é o time que só venceu um jogo o artilheiro do campeonato é ele, até agora com oito gols. Ninguém do Santos e ninguém do Palmeiras, o, o Luiz Adriano e o Caio Jorge do Santos tem cinco gols, é os que chegam mais próximos.
0: É, não é uma média tão baixa assim, né? Porque cada time fez, se jogou todos os jogos do jogador, ele fez 12 jogos, né? Cinco gols em 12 jogos não é uma média impressionante, mas também é, mas não é o ridículo. O Martinez fez
1: oito em seis, hein?
0: Esses seis aí devem ter sido muitos gols naquela pré-libertadores, que você enfrenta adversários muito mais é, fracos, entendeu?
1: Pode eu ser, mas também. eu vou contratar ele na Master Liga pra ver.
2: <risos> Meu, Maracanã, que coisa maravilhosa. Santos numa final do Maracanã de novo. É, é, é pra história do país, né? Assim, a história do futebol. É reviver grandes momentos depois de um ano tão complicado que foi esse de 2020. Uh -huh. A final do Maracanã é muito da hora.
0: Vai ser muito melhor para a história do futebol ter o Santos como campeão. É um... Ah, isso aí sem sombra de dúvida. É uma história mais bonita. O Santos precisa muito mais desse título por questões financeiras, inclusive, do que o Palmeiras. Uhum. Então, o Palmeiras, para manter uma rivalidade com um rival saudável, né? Manter um uhum. time importante dentro do estado, é melhor vocês deixarem essa final aí, entrar com o pé mole e deixar o Santos ser campeão aí, porque faria muito mais sentido, até para vocês não passarem vergonha de novo na, no Mundial lá, que vocês já foram para lá uma vez e já passaram vergonha.
2: Não, eu acho que aquele torcedor boliviano lá de La Paz, que o futebol lá é ele tem que acompanhar o futebol de fora, que abriu o jornal há semanas, as duas semanas atrás, uma semifinal Santos e Boca, River e Palmeiras, falou, poxa, o campeão vai ser entre River, Santos e Boca, que o Palmeiras não conheço muito, mundo, ganhou uma Libertadores, mas não conheço muito. E agora, ver os Santos na final, você acha que tem alguma dúvida que não vai ser o Santos? Até a FIFA! Até, você, viu, você viu um post que teve um, um mês atrás? Será que veremos o Mundial de novo? Você lembra disso, Caissara? Você viu essa, esse post é, da FIFA? A, a FIFA, ela vive fazendo essa, essas coisas aí, né? Então, o Palmeiras, de 3 a 0 lá, eles falam, nossa, o Palmeiras atropelou, máquina verde, não sei o quê. É, mas tu... Só que não faz uma semifinal, coloca as fotos dos quatro times e coloca o jogador do Corinthians representando <risos> o Palmeiras, né? Vai fazer o quê? E não, e não foi montagem, isso foi erro mesmo do site, viu? É, eu sei. É, os é. caras
0: jogaram o Rony lá e acharam... Mano, é erro grosseiro, né? A ficha <risos> está lá, tá. Vamos, tá vamos fazer o seguinte,
1: então. Como a gente tá gravando hum. alguns dias antes de, de ter a final... Vamos comprovar a mediunidade de cada um aqui, vamos arriscar um placar. A gente não costuma fazer isso no Dibada Cash, né? os nossos programas são sempre é, voltados para uma história do futebol, para curiosidades, mas a gente está fazendo um programa que vai ficar datado aqui, mas já que vai ficar datado a gente vai arriscar os placares aqui. Eu acho que o Palmeiras vai vencer de 1x0 com um gol de Luiz Adriano.
0: Eu vou de 2x1, um, Santos
2: Marinho vai fazer os dois gols. Eu vou de 2x0, Santos em cima do Palmeiras Um gol do Marinho e outro de Lucas Veríssimo De escanteio E de daqui
1: a pouco o então... Anjo Caído vai fazer a previsão dele
2: Ah, o Anjo Caído vai fazer a previsão, é verdade Não posso esquecer do Anjo Caído Cara, tô nervoso, eu
0: queria muito chegar sábado logo Livre
3: E aí, seus... incompetentes? Hoje eu vou falar do Ibis, mas o primeiro eu vou dar meu palpite aí sobre essa final aí Que pra mim é complicada, né? Um lado é o time de todos os Santos O outro é o time que só cai e que disputa com, até com o meu nome Entendeu? Aí eu tô meio dividido, mas como, pode falar que eu vou ficar em cima do muro Ou escondido embaixo da terra Eu vou apostar 1 a 0 pro Santos gol de Girambota, tá bom?
1: Ganhando desse jeito aí dá até
3: pra fazer um pacto, né? Mas <risos> <risos> vamos lá, vamos começar um... Vocês falam que ficam falando mal de mim, falam que eu trabalho muito pouco no programa, eu acho que eu nem deveria trabalhar só a minha presença já da audiência, mas eu vou começar um quadro novo aqui, vou falar algumas curiosidades do futebol. Você quer escutar as curiosidades <risos> que eu vou falar 8 Eu tô achando que você seu. tá querendo um podcast só pra você, viu, onde Caíto? Então, eu vou falar hoje do Ips Sport Club, que é... Um time de Pernambuco da cidade de Paulista, foi fundado em 38, e o IPS é um pássaro preto, que é aquele, é, aquele pássaro egípcio, da né? mitologia egípcia, né? E o Ibis ele tem uma. Ah, eu vou falar do estádio, então o estádio de 10 mil pessoas, tem patrocínio, tem até patrocínio master, nem o só tem patrocínio master. E o Ibis Taple? Como que fica isso da né, Caçara? Ah, o Lover é mais um Ibis, então foi fundado em 38, disputou a primeira divisão de Pernambuco por duas vezes e quase sobrou esse ano. Não sei se vocês sabem, esse ano ficou por um ponto passando para a primeira divisão. E o Ibis, por que qual que é o grande lance? O Ibis é, um, é um dos times que tem mais seguidores nas redes sociais. Se eu não tiver errado, não tô errado não, agora eu vou até confirmar. O Ibis tem mais seguidores que até o próprio Flamengo. Ele é um time que ficou como o pior time do mundo e muita gente segue ele no Twitter, né? Por isso que ele, toda a... a, a como que fala? A assessoria de imprensa do, do Ibis é muita zoeira, né? Quando o São Paulo perdeu a, a final da Copa do Brasil, eles colocaram assim o Ibis vai ser, nós vamos conseguir ser campeão da Copa do Brasil antes do que o São Paulo. Não sei se vocês viram esse Twitter aí. Mas... O Ibis ficou conhecido como o pior time do mundo, foi nos anos 70 e início dos anos 80, que ele ficou 23 jogos sem ganhar e 9 derrotas consecutivas dentro desses 23 jogos. Aí ficou conhecido pelo livro né, o, o Guinness Book, né, o livro dos recordes, como o pior time do mundo, e acabou virando o um marketing do time. Interessante isso, né? Grande Ibis. Grande Ibis, um abraço para todo o pessoal do Ibis. Beleza? O Ibis é mais famoso que o Palmeiras do mundo tem o mesmo número de mundiais. tem o mesmo número de mundiais. Boa!
1: Pato que balança, swing pra ir carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver eu quero ver Não precisa ser de placar, eu, 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 <sóquilo> eu quero ver Dois dias sem dormir chegar, domingo
0: de manhã fica difícil passar sem um banho de mar, tem a distância, a lotação do mundo, então tô no favelinha, peguei fora da linha, é a copacabana é o ponto ideal. No ponto final, o remo é total. Pula pela janela, é bombar, Suando gasvaldo, suando na areia. Quando chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na água,
1: Salve, salve, Robinho. Salve, salve, Adriano. Salve, salve, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Cicinho. Salve, salve,
0: Dita. Salve, salve, Roque Júlio.
1: Salve, salve, Lu.